0: Trendpodden Kristallkulan Special. Ett samarbete mellan Dosere, Buster.se och Adventure
1: Nine Yards. Välkommen till avsnitt 6 av trendpodden Kristallkulan. Där vi normalt vänder och vrider på trender och försöker förstå vad framtiden bär i sitt sköte. Idag är det svårare än någonsin givet den konflikt som pågår runt om i världen. Med mig som vanligt i alla fall har jag Jörgen Ramnelöv och Boba Wekenstam från Dosere och Buster. Och jag själv, Martin Li, strateg på Eventyr Nine Yards är också med i det här samtalet. Så småningom kommer vi även att ha med oss Nina Mittjas vår flygande reporter på stan. Men som sagt, läget är inte vad det brukar vara när vi spelar in den här podden och därför har vi fått tänka till lite extra. Vad vi faktiskt pratar om och ett sätt att göra det på att faktiskt ta sig an saker ur ett lite större perspektiv det är att göra ett så kallat scenariekors. Berätta lite vad är ett scenariekors?
0: Ja, det är någonting man använder sig av när man vill titta in i framtiden och osäkerheterna är stora. När man inte riktigt vet vart saker och ting är på väg, alternativt att man ska titta långt in i framtiden. Då letar man efter viktiga frågor som man inte har svaret på. Och de frågor som vi har använt för att göra scenarier för situationen vi ska diskutera idag- Det är hur länge kommer den här konflikten att pågå? Blir det en kort konflikt eller lång konflikt? Och vi kommer också ställa frågan, kommer det här att sprida sig geografiskt
1: eller kommer det stanna kvar i Ukraina? Jobbar ni normalt med sådana här scenariokors? Vad är det för typ av organisationer, företag som som nyttjar den här det är väldigt stor spridning på
2: olika typer av organisationer och olika typer av fra- frågor. Det, det är lite styrkan i den här metodiken att den just kan appliceras på väldigt skilda uppgifter. Och så det, det är väl det lite som Bobo sa här att en av de kraven som om man ska säga förutsättningar som måste finnas det är just att det är ett läge där det är väldigt ganska hög osäkerhet men också att vi, vi försöker titta lite längre in i framtiden så vi har, vi har applicerat det här på allt ifrån klimatfrågor till krig till elförsörjning ja. varumärkesprojekt varumärkesprojekt
0: och senast vi inte senast, men när coronapandemin bröt ut då gjorde vi också ett scenariokurs för att uh, filosofera över hur ser världen ut efter coronapandemin är
1: över och man landar i, i fyra tänkbara scenarier, det är grund uh, Exakt, om man tänker sig det där korset så har har ju den
0: fyra hörn och det är de hörnerna som genererar en historia kan man
1: säga om framtiden, ett så kallat scenario. Och det här scenariokorset som ni nu har arbetat fram, hur har ni döpt det? Hur har ni definierat det? Vi har använt oss frågan av
0: hur ser världen ut efter det här pågående kriget eller konflikten? Och hur slutar det? Det är kärnfrågan som jag tror väldigt många undrar över. Vart tar det här vägen och hur skulle ett slut kunna se ut? Så det har vi jobbat med. Och vi har fyra scenarier då, förstås, i det här scenariokorset. Vi har ett scenario som heter världskonflikten. Vi har ett som heter långbänken. Vi har ett som heter ockupanten. Och vi har ett som heter kollapsen. Och det är ju de fyra
1: scenarierna vi ska prata om idag. Så Bobo, det första scenariet, världskonflikten hur ser det ut? Hur definierar du det?
0: Ja, men det är en kombination av en konflikt som har pågått under lång tid och som också har haft en geografisk spridning. Det vill säga någonting gick fel någonting hände som ingen ville skulle hända. Så att sanktionerna mot Ryssland gjorde Putin mer aggressiv. Han började rikta taggarna mot andra länder. Vilket gjorde att den fantastiska sammanhållning vi nu har sett i världen, den bröts upp. Och fler blev involverade och det blev väpnade konflikter på fler ställen. Det vill säga det här är ju en utveckling som ingen vill se. Som är ytterst tråkig. Men den är tänkbar där världen då har utsatts för inte bara militära attacker utan cyberattacker och informationskrig och andra negativa saker.
1: Och det känns väl lite grann som att det är är väldigt mycket det här man försöker undvika just nu. Exakt så, det är en balansgång och det är bra
0: att att ändå se att det här scenariet finns för att man verkligen fortsätter att gemensamt hålla ihop och inte provocera på... Sätt som gör att det här skulle kunna bli ett scenario.
1: Vad säger du Jörgen om det här nu ändå skulle bli ett scenario? Vad är en en, en, en tänkbar upplösning av det här? Det vi skulle få se i så fall är ju en helt ny världsordning.
2: Vi kommer att få en generation av människor som är helt annorlunda än de vi kanske har vant oss vid de senaste. Vi, Vi är tillbaka kanske i de här krigsgenerationerna som fanns efter andra världskriget. Att man, liksom, barn och ungdomar som växer upp just nu liksom, kommer ju att ha det här på näthinnan. Att ha gått igenom den här väldigt svåra och väldigt prövande
1: tiden. Mm. Det kommer absolut att prägla dem. Och jag tänker att det kanske är det som är, är nästan det, det knepigaste. Det här mörkaste scenariot som vi som liksom upplevde murens fall. Mm. 89, den här totala liberaliseringen av världen. Vi trodde väl aldrig att vi skulle behöva... Ställa ställas för det här igen och just det här att, att känna en, en ah, mina barn <laughs> att man själv har varit så förskonad från det här att man har lite svårt att förhålla sig till det men vi får, vi får hoppas att det här scenariot är eh, att vi inte hamnar där eh, så att frågan är om vi faktiskt på en gång kastar oss in i, i, i nästa scenario för att komma lite grann kanske ur, ur det här mörkret ja men absolut vi kastar oss över långbänken då. Det låter ju för sig inte heller så. Nej, låter... det är inte heller
0: så positivt. För det är ett, en konflikt nästa krig som pågår fortsättningsvis lokalt i Ukraina men under lång tid. Och det här är ju ett krig som då pågår och pågår och på något sätt inte tar slut där Ryssland ligger och. Eh, försöker nå framgångar med, med de syften man har men lyckas inte utan eh, olika grillagrupper om vi kallar det för det håller konstant motstånd. Så landet tas helt enkelt inte över och det vi ser eh, är ju nästan ett Afghanistan 2.0 eller Vietnam det vill säga so. ett, ett, ett krig som pågår under väldigt, väldigt lång tid. Och här får vi leva i en lång ovisshet. Var, var tar det här
1: i vägen? Och det här låter ju nästan som om vi nu bortser från det här allra mest apokalyptiska scenariet som vi, som vi började med. Då. Någonting som, som ur vad säger, Putins perspektiv måste ju vara rena mardrömmen som vi redan börjar komma in i kanske. Att det här har tagit mycket längre tid. I alla fall om man, man läser tidningar och så så verkar det vara en liksom, ganska enig bild kring just den att Putin hade räknat med att det här skulle gå ganska snabbt. Ja, absolut. Men
0: i det här scenariot så har Putin ändå och den ryska regeringen har på något sätt fortsatt folkets förtroende i Ryssland. Så att det, har inte, det har inte blivit någon revolution. Det har vi ett annat scenario. Utan här, här pågår det och med, med visst stöd då av den ryska befolkningen. Så att, här ser vi ju att det blir en väldig oro i världen. Vi ser ekonomin som haltar. Det är inte samma kollaps som i det första obehagliga scenariot. Men det är ändå en lågkonjunktur som väntar oss. Det är en utdragen väntan på en lösning. Vi ser räntehöjningar och vi ser konsumtionsutrymmet krymper för energipriserna kommer vara höga under lång tid. Så det här är ju ett scenario där vi... Eh, kom, ja det, det är ett scenario där vi plågas av det här under, under lång tid och, och flyktingströmmen har ju inte kunnat på något sätt återvända till sitt eget land utan, utan eh, vi i Sverige har kvar väldigt många ukrainska flyk, flyktingar en, en del av dem har varit här så länge så att de börjar känna sig som svenskar och många har bestämt sig för att vara kvar och, och kanske då bidra till det svenska samhället
1: och jag tänker just det ekonomiskt det, det är ju den ena, det ena perspektivet av det här naturligtvis men sen Har ju vi inför det här samtalet pratat lite grann om det här informationskriget eller eller det psykologiska kriget som pågår hela tiden och som man kanske till och med kan tycka har pågått under ganska många år, det vill säga kampen om sanningen, vad är sant, vad är falskt? Det kan mycket väl bli så.
2: Absolut. Att det här scenariet bygger lite på, som Bobo sa här, att, att, att Putin och hans ledning liksom får ett fortsatt förtroende på, på ett eller annat sätt i Ryssland och kan liksom år efter år, vilket vi ser framför oss i den här utvecklingen då, fortsätta att pumpa in resurser för att hålla igång kriget nere i Afghanistan. Och det, eller i Afghanistan, nu sa jag det bara för att du sa det. Men i Ukraina då. Men att det bygger mycket på att det är deras sanning som är den rådande sanningen i, inne i Ryssland. Sen håller jag med om att jag, jag tycker också att det här rent generellt är ju ett av de första riktigt stora informationskrigen. Där, där just information utgör en väsentlig del i krigföringen Att, att, att folk ska matas med min bild av sanningen.
0: Och här har man ju också pratat om att Ryssland skulle stänga ute internet eller rättare sagt göra det ryska internet. Så det, där kan man ju verkligen prata
2: om ett informationskrig. Vilket mycket värld skulle kunna hända just i det här scenariot. Verkligen? Att, det, att det är det man har lyckats med ja. som, som nation. Att...
0: Man kan nog säga att det är det här scenariot det verkligen händer. För Aha. här har ryska befolkningen en helt annan bild än resten av världen och har inte riktigt träffats av den andra, det andra perspektivet.
1: Ja, men Det är väl egentligen den här den järnridån som börjar så att säga, dras för mer och mer igen. Och det är väl också kanske att skälen då till att många ryssar faktiskt bestämmer sig för att lämna landet nu för att de vill inte bli kvar. Nej, Nej men det, det kan man ju lätt sympatisera med. Vad, vad, vad skulle det betyda i, slut, i slutdestinationen för det här?
0: Ja, men det som vi har målat upp i det scenariet är att slutdestinationen är att till slut så, så ger ryssarna upp. Det tar för lång tid, det kostar för mycket pengar, det kostar för mycket människoliv. Och man inser att det här kan vi inte hålla igång. Så att här drar man sig till slut tillbaka. Så att det, även det här scenariet har ju någonstans ett lyckligt slut- Även om det tar lång tid och världen hålls i limbo
2: under väldigt, eh, en utdragen tid. Jag vet inte om jag ska kalla det ett lyckligt slut, men ett slut i alla fall. Ja. Har de ju. Har de ju. Ja, det det, alltså, man ord. kan ju lätt se att i eh, en sån här, vilket det finns eh, historiska exempel på tidigare, resultatet av en, den här typen av eh, konflikt skulle göra att alltså, Ukraina finns ju inte kvar. På men,
1: men egentligen så kan man väl säga då också egentligen att nu befinner vi oss då för att visualisera för er som lyssnar på mm. höger sida i det här så kallade scenariokorset. Det vill säga att ett långt krig som antingen har fått en, en så att säga global spridning där flera nationer är inblandade. Det är det första scenariot. Eller då det, det nedre scenariot på högra sidan där det är ett långt krig men där det fortfarande är regionalt kvar där. Nu har vi ägnat lite tid åt att prata om två ganska mörka scenarier så det är lätt att hamna där. Men hur tänker svenskarna ute på stan kring det här? Hur förbereder man sig för en eventuell spridning? Det har Nina frågat.
0: Har du förberett dig på något sätt om krisen kommer? Ja, men jag har faktiskt det. Inte jättemycket, men jag har tagit ut kontanter. Jag har lite extra konserver. Jag har någon sorts smitplan. Vi tar bilen genom skogen till Norge. Ja, ja, Så jag har nog förberett mig lite mentalt faktiskt ändå. Varför då? Ja men det finns ju ändå en överhängande risk att även om inte vi blir attackerade av Ryssland med vapen så kan det ju bli cyberattacker, vi kan inte betala, massa sådana saker. Men eh, jag tror att det finns en risk och efter coronan så känner man ju att vad som helst kan hända, när som helst.
2: Bilen, vår stora bil är alltid fulltankad eller åtminstone trefjärdrelstank så vi ska kunna åka ifrån.
0: Hur, varför tänker du så?
2: Ja, det känns ju som att Stockholmsområdet är just nu på fel sida om Sverige. Att man kan dra iväg till västkusten, ner mot Skåne. Dels så kanske man klarar sig undan ett tag och sen så är det snabbare att ta sig ut i resten av Europa därifrån.
1: Vad säger ni? Vad hör ni mellan raderna här?
2: Jag tänker att jag är lite förvånad. Jag säga, Men det kanske är mer ur mitt personliga perspektiv. Jag inte, tillhör inte de som har förberett mig. Jag tänker också att eh, jag tror att pandemin faktiskt lite har krattat manegen för den här, för det här riskmedvetenheten. Alltså vi har liksom blivit lite primade de senaste två åren över att ja, men saker och ting kan eh, gå åt fel håll. Ja, men jag håller med. Man
0: man är mer förberedd på att oväntade och obehagliga saker kan inträffa. Sen var det intressant att se att de har preppat på lite olika sätt. Man tar hand om sina nära och kära, sin familj tolkar det det som. Och en del tar ut pengar. Ja, det är är olika sätt. Men men det, det, det intressanta är ju verkligen att... Faktiskt svenska folket har blivit preppers, någonting som man nästan har skrattat åt bakåt i tiden och tyckt att Åh, är du, du här där preppers det är ju några galningar som eh, har en förvrängd världsbild. Nu är, nu är var och en en liten prepper.
1: Nej men men det intressanta är är ju just det här som som du är inne på Bobo här att att svenskar har blivit preppers och det finns något sorts rationellt förhållningssätt till det här som den omställningen upplever jag i alla fall har gått blixtsnabbt istället för att fördjupa sig för mycket i det hemska som det här innebär så börjar man redan tänka på vad, vad, vad är konsekvensen då? Vad kan jag göra? Vad behöver jag fundera i för banor? Uh, och det finns något sunt i det kan jag tycka. Mm. Jag tycker också det är intressant att det visar lite grann på hur anpassningsbara
2: vi är som individer och mänsklighet. Att, uh, vi, pra- vi har pratat under några år här nu om det nya normala och hur, hur faktiskt vi, kan, hur vi tar till oss förändring och anpassar oss. Samtliga våra scenarier som vi nu ska snart ta resten av så här så... Är det väl där någonstans man kan hitta hoppet? Att just att det finns den där liksom samlingsförmågan och att vi kan gå samman och hjälpas åt och
1: hjälpa varandra. Alltså det, och Jag tycker verkligen att, att det finns väldigt mycket av det trots allt. Det är väl kanske någon sorts självbevarelsedrift för att man ska stå ut med, med svårigheter men det är ändå så att det, det är makalöst att se hur en hel värld mobiliserar på det här sättet hur man kan enas och där det plötsligt blir väldigt tydligt vad man står för eftersom vi har flera utmaningar vi har ju ett klimathot också
0: där det har varit svårare att komma överens så är det ju det här som händer just nu fantastiskt att världen faktiskt på kort tid kan komma överens om väldigt svåra beslut så att helt klart den här förenade eh, känslan
1: som finns den, den
0: är härlig
1: när vi, om vi flyttar oss över till vänsterkanten i det här scenariokorset så är eh, huvudpremissen egentligen att det blir en ganska kort eh, krig. Så att i scenario 3, då, vad, vad innebär det? Hur tolkar vi det? Ja det som du säger, det är, det
0: är ett krig som inte pågår särskilt länge eh, och det har inte haft någon geografisk spridning. Eh, och vi har kallat det scenariet för ockupationen just nu så är ju känslan att den ryska invasionen går långsammare än vad man har tänkt sig och medlen räcker inte till och de har problem med bensin och andra förnödenheter men trots allt så är det en militärt mycket stark makt som matar på och till slut lyckas. Så att här har helt enkelt Ryssland fångat in den ukrainska eh, regeringen eh, med Zelensky i spetsen och man har tillsatt en marionettregering i Ukraina eh, så att Ukraina är i princip tillsammans med Belarus liksom en, en, en lydstat till Ryssland. Eh, och, och det här är ju Ett väldigt tråkigt scenario naturligtvis också. Det är svårt att hitta bra scenarier här. Men det har i alla fall inte spritt sig. Och den hjälp som världen har gett Ukraina har ju på något sätt varit till hjälp för dem. Men det räckte inte hela vägen fram. Så att politiskt i det här scenariet så kan man säga att Ryssland fortsätter att vara en paria internationellt. Man gör inte affärer överhuvudtaget med Ryssland. Vilket naturligtvis då innebär att det får ekonomiska konsekvenser på Europa och andra delar av världen och naturligtvis så även Sverige. Så att även om vi har en energiförsörjning i Sverige som ju är någorlunda bra så drabbas vi. Och vi har ju här också flyktingvåg naturligtvis som också blir kvar i Sverige och i andra länder så att det är inget bra scenario men det är ju också ett scenario som skulle kunna inträffa som vi behöver fundera på hur förhåller vi oss till ett sånt?
1: Jag läste någon intervju med en ukrainsk journalist som hade bestämt sig för att lämna platsen och hon, hennes uppfattning var väl ungefär så här att nej, de kommer nog att, att ta över Ukraina Men det kommer en dag när när Putin inte längre finns heller. Det var den trösten hon kunde se i det så att säga. Men det var ändå en en realistisk förhållningssätt till till det här som som hon såg då. Som journalist skulle man kanske vara kvar annars då. Det skulle kunna leda in oss på det fjärde scenariot. Som handlar om att det det blir
0: ett relativt kort krig och det blir lite spridningseffekter- Eh, här ser vi ju att eh, den ryska aggressionen eh, riktas mot andra håll, eh, men den internationella samverkan slår eh, tungt tillbaka. Eh, och här eh, vi kallar det scenariet för kollapsen. Eh, och här har ju det ryska folket eller om man säger den ryska regimen har inte lyckats med det här informationskriget som vi pratade om tidigare utan här har informationen blivit uppenbar för en stor del av ryska folket så att de procent som har stått bakom det här är väldigt liten så att folket gör helt enkelt en revolution i Ryssland man vänder sig mot Putin och hans gelikar och så även militären. Så att vapnen riktas plötsligt internt mot den egna ledningen. Så här har vi helt enkelt skissat på en en rysk revolution där Putin avsätts. Och här ser vi en helt annan utveckling när det gäller relationerna till Ryssland. För här i, i dess förlängning
1: har vi skissat på, men skulle det här kunna leda till en demokratisering av Ryssland? Men det, men det är väl också den, det här som vi så mycket hoppades på 89 när, när muren kom ner. Där, där vi tänkte att nu har demokratin och liberaliseringen, den liberala demokratin har segrat. Och det är ju det här som är något sorts önskescenario för i alla fall oss i västvärlden eh, skulle jag tro. Eh, v- vad säger du Jörgen om, om det här, v- vad, är, vad är sannolikheten går, går att, för att det blir ju så nu har vi ändå gått liksom, varvet runt i det här scenariokorset, vi, vi har eh, liksom börjat i en väldigt mörk värld och sen eh, hamnar vid som vi i det som vi innerst inne hoppas på att eh, Putin måste bort eh, så att folk folkviljan får, får segra mm. i Ryssland ja, men det här är ju, det är ju ett ganska eh,
2: ett vanligt eh, Liksom utkomst av när man gör den här typen av analyser att man just hamnar i det här läget att man har det här skräckscenariot man har det här önskescenariot och man ombeds då ja men, vilket är det mest sannolika och som, som, som analytiker egentligen så gillar inte vi det vi, vi tycker att man inte ska betrakta något som mer sannolikt än andra utan för att, det ska, för att man ska på bästa sätt ska hantera dem här och dra nytta av dem, ja men då måste man ut, utgångspunkten måste vara att man betraktar alla fyra som lika sannolika eh, sen kan man ju ha egna spekulationer i vilket man tror är mest sannolika Ja men precis Jörgen det är, ju, det är ju så man använder scenarier och man använder det ju för
0: att planera och fatta bra beslut i nuet så att när man har de här scenarierna så får man ju ta hänsyn till allihopa eh, det, man, man, man blir väldigt värsta att det finns olika slut så att säga, olika bilder av hur saker och ting kan bli. Och vi kan konstatera att regeringen har fattade beslut om att avsätta 2% av BNP till försvaret. Och I ett av våra scenarier, nämligen kollapsen, där är väl det ett ganska dumt beslut och överilat. För här har vi en helt annan säkerhetsordning. Där, där vi har ett mycket fredigare Europa. Så att det är så vi använder det. Man, man, man använder alla scenarier och tänker vad behöver vi göra om det blir det här scenariet och det här scenariet. Och så går man igenom alla fyra. Och sen fattar man ett beslut utifrån det.
1: Just det. Och jag känner ju igen det här utifrån hur vi har jobbat under pandemin också med, med kunder och samarbetspartners där man har tittat på vad vad får olika eh, spridningseffekter i, i pandemiperspektivet? Vad får det för konsekvenser för vår verksamhet? Vad behöver vi tänka på? Hur ska vi resonera? Om vi har vissa restriktioner på plats så behöver vi göra på ett sätt. Om de restriktionerna släpper så kan vi göra på ett annat. Så att det, det är i, i någon sorts grov förenkling av det här. Ehm, och jag läste något, ett intressant eh, begrepp som jag fångade upp någonstans i det här som kallas för doom scrolling. Det vill säga att man fastnar i sin telefon och bara börjar och läser allt elände som händer och att man fyller faktiskt hela sin värld med det. Och någon sorts recept var ju då naturligtvis att inte börja sin dag med det här flödet och inte heller avsluta sin dag. Och att man faktiskt ska samtala med varandra om det här man tar till sig så att man inte går runt och bär en massa saker inom så Det tyckte jag var ganska bra eh, tips. Ja, men om man börjar med
0: en första där så tycker jag att det känner man igen väldigt väl att man hänger framför tv och radio och eh, internet hela tiden och eh, utefter dagen så blir man mer och mer låg och deprimerad och kanske handlingsförlamad. Så att, att styra informationsinhämtningen är ju en stark rekommendation till våra lyssnare. Eh, alltså ägna inte hela dagarna åt informationsinhämtning utan gör det vid vissa tider. Nej
2: men det är ju också som vi pratade om lite tidigare i programmet här om att det är ett informationskrig. Och det här är en av konsekvenserna av det. Att det blir medvetet och omedvetet så översköljs man av mer eller mindre
1: begrundad fakta. Och det är ju det det man har doserat till delvis, eller hur? Att man kan låta er dum istället och så får man fram ett scenariokort som man inte behöver sortera all den här informationen. Ja, Jo, men, nej, men så är det, det har du helt rätt i, Martin. Absolut. Ja, det är lite vårt jobb. Det, ja. det,
0: för oss är det svårt att inte scrolla. Det, det är vårt jobb. Ja. Men man kan bara titta på vad MSB säger i en sån här situation. De säger så här, håll huvudet kallt. Eh, det, det är ju en första rekommendation. Eh, och håll inte på att sprida rykten och diskutera för mycket. Eh, engagera dig, det tror jag också är ett, ett bra tips. Att man på något sätt engagerar sig vad det nu kan vara. Om man vill skänka pengar eller på något sätt visa sin sympati tror jag man och jättebra av sen säger de preppa solidariskt det vill säga köp inte upp allt papper som vi gjorde i början av pandemin eller vad det nu är för någonting vi ska preppa det kanske är andra, andra varor just nu och sen rekommenderar de också lev ditt liv som vanligt det är naturligt att vi känner oro men försök att ha vardagen så, så intakt som möjligt det är MSBs rekommendationer.
2: Nej, men vi berörde ju också lite förut det här med att vi kan se positiva effekter kring solidaritet och att gå samman just det här. Att det kan att liksom i den här oron, att det, kan, det kan ju vara en kanal för att liksom få utlopp för den här oron, det är att man faktiskt engagerar sig. att man faktiskt gör, Och det ser vi ju att, att människor gör Folk samlar in pengar, samlar in kläder, hyr bilar, åker ner till Ukraina och hämtar folk. Och, ja, men, mängder av olika initiativ. Ja, det är helt fantastiskt ja. att se. Det, man blir ju nästan tårögd över den
0: enorma solidaritet som vi faktiskt har mellan oss människor.
1: Vi, vi börjar närma oss slutet av det här avsnittet. Bobo, några avslutande funderingar? Ja,
0: ja, men jag, det, det har ju varit en... en på är lite i mål eh, men vi har försökt att angripa det på ett så att säga, analytiskt systematiskt sätt och hoppas att det har gett er som lyssnar någonting. Eh, och sen vill vi naturligtvis skänka en, en stor tanke till det ukrainska folket i den här situationen eh, och, och verkligen hålla tummarna att det här får ett bra slut för, för
2: dem eh, och oss alla. Absolut, det kan man bara instämma i. Eh... Det här som jag har pratat om idag kommer att göra att, att finnas i en rapport som finns att ladda hem hos oss på doserade.se.
1: Utan kostnad, naturligtvis. Tack för det Bobo och Jörgen. Glöm inte bort att när det känns som mörkast så kan man också fylla livet med ljusglimta. Det är viktigare nu än någonsin. Umgås mycket, kramas mycket, dricka en jäkla massa gott vin, dansa och lyssna på musik. Det tänker jag i alla fall jag göra. Bland annat låten War av Edwin Starr från 1970. to me. Ah!